0: missionnaire de World Venture, euh, qui est, euh, est une mission qui est à travers ça, tu toi-même, qui est à travers le monde. Ensuite, il est professeur à l'Institut biblique de Genève. Euh, vous connaissez l'Institut biblique de Genève, qui forme euh, une grande partie des pasteurs de notre association. Il est aussi euh, professeur à l'Institut biblique belge, de, de là où moi j'ai fait mes études, et qui fournit aussi toute une partie de, des pasteurs euh, euh, de notre association, mais qui est en Belgique. Et heureusement. Euh, il est marié avec Lisa, Lisa qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui. Alors Marc, je te laisse te présenter et euh, tu dis du bien de moi. Okay. je vais essayer. Bonjour et merci pour l'accueil. Euh, juste pour me présenter peut-être un peu plus, vous entendez, euh, enfin comme... Vous avez déjà vu, je suis missionnaire, ça veut dire que je ne suis pas d'ici, vous entendez un léger accent qui n'est pas tout à fait de Dijon. Euh, je suis d'origine des États-Unis, justement de Californie, donc euh, il y a un Californien, oui, qui n'a pas l'air fier, ce n'est pas grave. Il y a peut-être des bonnes raisons, Californie, ce n'est pas toujours. Bon, euh, et euh, euh, nous avons euh, c'était en, en 93 que nous sommes allés en Belgique, on a passé 11 ans là pour aider avec une, une implantation d'église à Bruxelles, c'est là où nous avons rencontré Ken et Anne. Et puis après 11 ans là euh, vers la fin, j'ai commencé euh C'est Marc, hein. je comprends rien à Marc. Qu'est-ce que tu as fait Un ah. bouton. <rire> OK. On va revenir ça. Mets le curseur dans le coin euh, à gauche. Voilà. Keynote. Voilà. OK. Bon. Euh, désolé. Alors, pour continuer, euh, donc, euh, nous avons passé 11 ans en Belgique. On a euh, implanté une église. J'ai donné cours à l'Institut biblique belge. Et c'est là où le Seigneur nous a guidés un peu plus vers euh, la, la formation. C'est là où et, et, euh, enfin, mes dons. Sont dans ce sens-là. Donc, je faisais des études plus loin après ça, entre 2004 et 2008. Nous avons passé quatre ans en Écosse où je faisais un doctorat au Nouveau Testament à l'Université d'Aberdeen. Et puis, depuis 2008, nous sommes en Alsace et nous sommes actuellement à l'église à, à Saint-Louis, le Bonne Nouvelle de Saint-Louis. Donc, vous avez les salutations de l'église de, de Bonne Nouvelle de l'association baptiste de Saint-Louis. Et je, nous sommes là et puis je, je donne cours à, à plusieurs institutions diff différentes. Euh, quand j'étais euh, quand, quand en Belgique et je prêchais, parfois à la fin de la prédication, on faisait une constatation, euh, quelqu'un m'a dit, euh, me dirait, Marc, tu as le don d'enseigner. Je ne savais jamais comment prendre ça. Est-ce que ça veut dire que comme prédication, c'était assez euh, sèche et pas très intéressant? Ou est-ce que cela ça, ça voulait dire qu'ils ont appris quelque chose et c'était quelque chose, chose d'utile? Donc, j'ai décidé simplement d'être optimiste. Je prenais ça dans le sens euh, positif. Et donc, euh, ce matin, quand je, je prêche, je vais essayer de, euh, de voir avec vous un, un texte peut-être enseigner certaines choses, mais aussi il y aura une application, j'espère, pratique, qui peut nous aider, nous encourager pour mieux comprendre la parole de Dieu. Alors, pour bien comprendre un texte, il y a une règle important. Je crois que nous sommes tous d'accord. La chose importante, c'est le contexte. En fait, vous avez peut-être entendu le les, les trois grandes règles de l'interprétation de la Bible. La première chose, c'est le contexte. Le deuxième, c'est le contexte. Et le troisième, c'est le contexte. En fait, le contexte fait tout pour comprendre un texte. Et euh, juste une petite expérience euh, à essayer. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner à Matthieu 27, verset 5. Matthieu 27, verset 5, c'est euh, juste après enfin, la, la fin de la vie de Jésus-là, la, la crucifixion, et c'est marqué, en Matthieu 27, verset 5, le, le destin de Judas. C'est marqué, Judas se retira et alla se pendre. Une triste fin pour la vie de Judas. Judas se retira et alla, alla se pendre. Maintenant, voyons un autre texte, Luc 10, 37. Luc 10, 37. On a le texte ici. Va et toi fais le même. Si on met ces deux textes ensemble, <rire> On a un enseignement qui n'est pas biblique. <rire> on a pris deux textes hors de contexte, on les met ensemble. Judas se retira et allait se pendre, va et toi, fais de même. Euh, alors, on peut voir que si on sort des textes du contexte, on peut dire n'importe quoi avec la Bible. Littéralement, n'importe quoi. Alors, je crois que euh, pour bien comprendre un texte, il faut voir le contexte. Maintenant, euh, quand on dit « contexte », qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a plusieurs façons de voir ça. Et le texte que nous allons voir aujourd'hui, c'est le texte de 1 Corinthiens chapitre 11, versets 17 à 34. Et l'histoire là, c'est l'histoire du repas du Seigneur, ou la saint Cène. -Sain. Alors, pour comprendre ce qui se passe là, il faut voir le contexte. Et le premier contexte, c'est le contexte du livre biblique. Euh, on a cette lettre de Paul qui est écrite euh, à, aux Corinthiens. Et c'est en fait, c'est la réponse de Paul à, à plusieurs situations à corinthe Paul est actuellement à, en Éphèse quand il écrit à Corinthiens. Et euh, ce qu'il va faire, il va répondre à a des nouvelles qu'il reçoit parce qu'il y a plusieurs qui viennent de Corinthe. Euh, il fait mention de ça dans un Corinthien, les gens de Chloé, donc la, la famille de Chloé qui, euh, qui ont envoyé des gens avec une nouvelle, mais pas une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui a des divisions. Et puis aussi, il y a des autres qui mentionnent à la fin, de lettre, Stéphanus, Fortunatus et Caïcus. et euh, c'est eux qui sont venus, probablement ils ont apporté une lettre avec des questions pour Paul. Donc ça c'est une nouvelle orale qu'il a reçue et puis il va recevoir aussi cette lettre des Corinthiens qui, et ils vont poser des questions. Il fait référence à ça dans un Corinthiens 7 euh, concernant ce que vous m'avez écrit. Je vais vous donner des réponses. Alors, si euh, on va voir le, le contexte d'un Corinthien, il y a euh, ces deux grandes parties. La première partie c'est les problèmes soulevés par les visiteurs. Euh, il y a plusieurs choses qui sont soulevées. Et puis, la deuxième partie, en gros, c'est des questions soulevées par les Corinthiens dans leurs lettres. Il y avait une lettre écrite et voici euh, les réponses de Paul. Donc ça, c'est la deuxième moitié de la lettre, ce qui nous concerne notre texte en Corinthiens 11. Et puis, pour préciser un peu, euh, en Corinthiens 7 à 16, on a toutes sortes de, de questions qui sont... Euh, Concerné, on a le, la question de mariage. Les Corinthiens posent la question qu'est-ce qu'on fait euh, dans le mariage euh, Est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas mariés, qu'est-ce qu'on fait Et puis chapitre 8 à 10, c'est question de viande sacrifiée aux idoles. Maintenant, euh, je ne sais pas pour Dijon. Peut-être vous êtes différent que Saint-Louis, mais dans notre ville, actuellement, ce n'est pas une grande question viande sacrifiée aux idoles. Est-ce qu'on doit, doit le manger ou pas? Par contre, il y a des questions où euh, on, on, on peut appliquer des principes de cette lettre. Euh, des questions, qu'est-ce qu'on fait euh, dans notre contact avec le monde non-chrétien? Qu'est-ce qui est acceptable? Qu'est-ce qui n'est pas acceptable? Donc, il y a des très bons principes là, très utiles. Euh, les chapitres 8 à 10. Puis, chapitre 11 à 14, c'est des questions concernant le culte. Euh, on a euh, plusieurs choses là. Et puis, chapitre 15, c'est question de la résurrection. Est-ce que c'est important de croire que Jésus est ressuscité d'entre les morts? Et là, pour les très clairs, oui, c'est essentiel. Et puis, chapitre 16, il y a la question de la collecte et la conclusion de, de la lettre. Donc, pour préciser maintenant, on, on a commencé avec un chrétien on on passe euh, maintenant un long noir pour arriver à, à notre texte précisément. Dans la euh, section chapitre 11 à 14, il y a les questions au début du chapitre 11, l'homme euh, enfin, et la femme dans le culte, surtout se euh, comportent et la relation avec l'autorité et tout ça. Deuxième euh, question, c'est la scène. Et troisième question, c'est les dons spirituels. C'est ça la grande partie, chapitre 12 à 14. Mais notre section c'est là dans ces questions de la scène qu'on peut répondre à ce qui se passe à Corinthe et des questions sur la scène. Ok. Alors euh, maintenant, ça c'est le contexte littéraire, c'est-à-dire le contexte de, de la lettre que Paul a écrite. Mais il y a un autre contexte, et ça c'est le contexte culturel. Qu'est-ce euh, enfin, Quand on parle de la scène et le repas, Paul, il, apparemment, il y a des choses qui se sont passées à, à Corinthe qui n'étaient pas bien. Et Paul voulait les corriger et leur donner le, le bon voie. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la scène? Et donc, il y avait un contexte de, à Corinthe, des choses qui s'est sont passées qui n'étaient pas bien. D'où vient ça? C'est quoi ce contexte culturel? Pour bien comprendre ça, il faut voir justement, euh, c'était quoi un repas? dans le monde à, à Corinthe. Et alors, euh, voici une maison romaine euh, qui existerait dans l'Empire le, romain à l'époque de Paul. Les choses à constater, d'abord, euh, on voit en bas, c'est la rue et, qui a lieu, et puis les deux pièces qui donnent sur la rue, euh, avec la lettre O, là, c'est probablement des soit des petits magasins ou des tavernes où on pouvait manger. Mais le reste, vous allez voir, en fait, c'est assez fermé vers l'intérieur. Il y a un cours central à l'intérieur et on avait le euh, K. Le lettre K, c'est un petit... Euh, quoi, un petit euh, 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 enfin, il y a de l'eau. Un, un, oui, un, un bassin qui est à l'intérieur. Et le cours est autour de ça, et les pièces de la maison sont euh, autour de ce cours. Donc, c'est différent que nos maisons aujourd'hui, euh, parce que c vers l'extérieur, c'était un peu fermé. C'était pour la sécurité. Hein, donc, comme ça, euh, euh, on était protégé des gens qui voulaient entrer de, de l'extérieur. Et le, au lieu de donner sur la, la rue extérieure, il y avait peut-être quelques magasins, mais la plupart de la maison, c'était vraiment tournée vers l'intérieur. Et puis, il y avait des pièces à l'intérieur. Il y a une deuxième image. Voici une maison plus grande. On voit la, la rue, c'est ici à, à gauche. C'est marqué taberna. Et puis, les un pluvium, c'est un bassin à l'intérieur de l'eau. Et on voit les, les pièces qui donnent à ça. Et puis, ici, c'est une maison des gens plus riches, parce qu'il y avait un deuxième euh, morceau, là aussi, en cours ouverte avec un petit jardin où on pouvait faire pousser certaines choses. Et ce qui nous intéresse, c'est la pièce-là, un peu au milieu, en haut, qui s'appelle le triclinium. Là, c'était, en, en français, c'est « salle à manger ». C'est là où on mangeait. Et euh, vous allez voir, dans une maison, même une maison assez grande, la salle à manger n'était pas énorme. Ce n'était pas une grande pièce. En plus, quand on mangeait, euh, enfin, vous avez lu, euh, si, si vous avez lu vos bibles un peu, vous savez que quand on mangeait à l'époque de, de Jésus, dans le monde greco-romain, on mangeait comment? Couché. Couché, oui. Donc, on mettait des tables souvent dans la forme d'un U. Et donc, il y avait une table au centre et deux tables qui allongeaient les murs là. Donc, euh, si on était allongé dans une telle situation, d'abord, je suis content que je vis euh, dans notre époque, parce que manger allongé, ça, je ne sais pas comment on fait ça, on soutient, bon, euh, mais eux, ça marchait pour eux. Et donc, ça veut dire que si les gens étaient allongés et euh, dans une pièce qui n'était pas assez grande, qui n'était pas très grande, ça veut dire qu'il n'y avait pas place pour beaucoup de monde. Donc, qu'est-ce qu'on faisait quand on invitait les gens de l'extérieur quand il n'y avait pas beaucoup de place. Peut-être dans le triclinium même, pour manger. Peut-être place pour euh, une dizaine, douze, quinze maximum. Mais si on invitait une trentaine de personnes, et si on avait une maison assez grande pour les accueillir, qu'est-ce qu'on fait? On les met dans les, dans les autres pièces. OK? Pas de problème. Donc, il y a plusieurs pièces où on mangeait. Maintenant, il faut comprendre, ça c'est le contexte, physique du monde gréco romain C'est comme ça qu'on mangeait un repas. Donc, quand une église se réunissait, elle se réunissait dans des maisons. En fait, euh, pendant les premiers 200 ans de l'église, il n'y avait pas des bâtiments comme cet bâtiment-ci pour l'église de Bonne Nouvelle de Dijon. Euh, nous sommes bénis d'avoir un tel bâtiment où on peut avoir quand même pas mal du monde et, et avoir un culte ensemble. Mais... Chez eux, c'était dans une maison, et si on avait euh, du monde, il n'y avait pas, de place, euh, pas assez de place pour tout le monde dans la même pièce. Donc, les gens étaient dans les pièces différentes de la maison. Mais maintenant, dans un, un repas gréco-romain classique, le fait d'avoir un repas, c'était aussi un moment de montrer le statut social, c'est-à-dire la place qu'on avait dans la société. Et Jésus, il parle de ça même. Il disait euh, si vous êtes invité à un repas, euh, il ne faut pas s'asseoir à côté de, euh, de la, la hôte, de, de celui qui, euh, qui est invité, parce qu'on risque d'être euh, mis à plus loin et ça serait humiliant. Il vaut mieux plutôt s'asseoir derrière et être invité de euh, s'approcher. Donc ça montrait qu'il y avait des des endroits des places d'honneur dans un repas donc le, le hôte ou le propriétaire de la maison il serait au milieu de cette table devant et puis la place d'honneur c'est à droite à la main droite donc euh, euh, si euh, j'avais un repas euh, à Dijon dans le premier siècle dans une maison goromamain si j'invitais je sais pas le, le, le maire de la de la ville il serait à ma main droite, il est l'invité d'honneur. Et puis aussi, à ma main gauche, c'est aussi une place d'honneur. Et puis, on va voir qui est le plus important par leur place à table. Et les gens les plus importants, c'est dans le triclinium, les gens moins importants dans une autre pièce, les gens moins importants dans une autre pièce. Et même plus fort que ça, pas simplement la, les places, mais la nourriture. Parce qu'on ne recevait pas tous la même nourriture. La meilleure nourriture, c'était pour le triclinium. Et puis, ceux qui étaient dans les autres pièces recevaient une qualité moins bonne de nourriture. Jusqu'à ce que le, euh, les, les plus bas, sur l'échelle sociale, ils recevaient quelque chose à manger, mais pas grand-chose. Tandis que dans le triclinium, c'était vraiment euh, le grand euh, festin. Et on a des... Euh, des historiens qui nous racontent que quand quelqu'un quelqu'un important dans la ville voulait vraiment avoir un grand repas, il invitait tous les gens importants de la ville pour manger avec lui. Mais en fait, il invitait euh, les pauvres aussi de venir et de regarder. Ce pas pour manger. Mais comme c'était tellement euh, un grand euh, spectacle pour regarder les riches manger, ils invitaient les pauvres de venir regarder pour euh, regarder nous manger. Wow, c'est vraiment quelque chose d'exotique, c'est spécial, je n'ai pas vu de nourriture comme ça. Regardez les vêtements des gens et comment la maison est décorée. C'était comme euh, une soirée pour les pauvres juste de venir regarder. Bien sûr, ils vont pas recevoir de quoi manger parce que c'est des pauvres, ce pas des, des invités d'honneur. Ça, c'est un repas classique dans une maison gréco romaine à l'époque. OK? Maintenant, ça, c'est alors le contexte historique. Maintenant, nous allons passer à notre texte. Et avec ces deux contextes, le contexte littéraire en chrétien et le contexte du monde grec romain, ça va nous aider, je crois, de comprendre ce texte et aussi de, de mettre en pratique les principes. Alors, le premier texte que nous avons, la première partie du passage, c'est 1 Corinthiens donc euh, 11 et c'est de 17 à verset 22. Et j'ai, enfin, euh, je crois que les passages étaient distribués pour euh, épargner ma voix un peu et faire participer les autres. Donc euh, nous allons lire ensemble verset 17 à verset 22 de chapitre 11 de 1 Corinthiens. Merci. Alors, euh, voici, euh, on peut comprendre, euh, je peux passer on peut comprendre alors, étant donné le contexte culturel, ce qui s'est passé ici. Les gens dans l'église traitaient le repas du Seigneur comme un repas euh, normal dans leur maison, c'est-à-dire ceux qui étaient riches, ceux qui en avaient beaucoup, eux, ils, ils mangeaient, ils buvaient, même trop, tandis que les pauvres n'avaient rien. Et Paul dit, donc, le, le, le premier problème qu'il cite, c'est que certains ont oublié les pauvres. Et il dit très clairement, « Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien ?» Justement, il y avait une division entre les riches et les pauvres et leur façon de faire, ils disaient, ça, ça ce n'est pas le repas du Seigneur. Ce que vous faites, ça, quand vous, vous réunissez comme ça, c'est pour devenir pire, pas pour euh, s'édifier dans le Seigneur. Donc, c'était quoi le problème C'était leur façon de, euh, de célébrer la scène. Euh, ils ont euh, méprisé les pauvres, en fait. Ils ont opprimé les pauvres et c'était triste de fêter le repas du Seigneur comme ça. Le repas du Seigneur devrait être quelque chose, plutôt, qui unit les riches, les pauvres, les hommes, les femmes, les, les blancs, les noirs, les libres, les esclaves, tout, tous ceux qui sont en Christ sont un. Et puis quand on divise pour le repas du Seigneur, ça c'est inadmissible. Premier problème, certains ont oublié les pauvres. Maintenant, passons à la prochaine section. C'est verset 23 à verset 26. Et lisons. Merci. Alors, on a un deuxième problème. Le, le premier problème, c'est euh, certains ont oublié les pauvres. Et deuxième, certains ont oublié le Seigneur. C'est le repas du Seigneur. Ce n'est pas un repas dans la maison selon les, euh, les coutumes et les normes sociales gréco-romaines. Ici, c'est le repas du Seigneur. Et certains ont oublié le Seigneur en cela. Euh, donc, uh, uh, Paul il souligne toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe. C'est l'amour du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, quand on, le but de tout ça, ce n'est pas d'avoir un repas pour euh, euh, d'abord juste pour manger pour soi-même et deuxième, pour montrer mon niveau social, combien je suis important, mais c'est pour se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Et quand on, on euh, mange le repas du Seigneur, il y a un élément spirituel en cela. On, on, on montre, oui, Jésus est mort pour nous. On se souvient de ce qu'il a fait au lieu de simplement manger pour, euh, pour satisfaire mes, euh, mes désirs et pour montrer qui je suis euh, socialement. Donc ça, c'est les deux problèmes. Certains ont oublié les pauvres et certains ont oublié Jésus. Alors, s'il y a ces deux problèmes, Paul va maintenant donner deux solutions à ces problèmes. Donc, la, la première solution se trouve en verset 27 à verset 32. Et euh, si la personne qui a ce texte veut bien le lire. Merci. Alors, la, la première solution qu'il donne, pour le résumer, j'ai mis « discerner le corps ». Alors, dans ce texte, les versets que nous venons de lire, il y a beaucoup de choses qui sont dites euh, qui le contexte peut nous aider. Et parfois, on, euh, on peut lire ces versets hors de contexte et en tirer une autre conclusion. Donc, maintenant que nous avons vu le contexte, nous allons voir voir certaines de ces paroles, certaines choses qui sont dignes, euh, qui sont dites. <rire> le premier, c'est indignement. Euh, on emploie ce mot, euh, il faut faire manger le repas du Seigneur dignement. Si on lit juste ce verset tout seul, sans le contexte, on serait tenté de penser que ça parle de moi-même personnellement, que je dois être digne pour prendre le repas du Seigneur. Mais une question à poser. <rire> D'abord, théologiquement, qui est digne pour ce que Jésus a fait pour vous? Qui le mérite? Euh, en moi-même, pas du tout. Je ne suis pas digne. C'est justement une œuvre de grâce de la part de Dieu pour moi. La mort de Jésus sur la croix, c'est que la grâce. Ce n'est pas mérité. Pas du tout. Donc, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Et en plus, quand on revient au contexte même, le digne, ça ne parle pas de, en fait des, des vies spirituelles personnelles des gens, ça parle de la façon dont les gens le faisaient. Le faire indignement, c'est le faire comme les Corinthiens, où certains étaient, euh, ont trop bu, d'autres n'avaient rien. Ça, c'est indignement. Le faire dignement, ça veut dire faire que tout le monde puisse participer, puisse euh, avoir euh, le pain et le coupe et, euh, et qu'on est unis. Et qu'on qu montre, qu'on fait ça en se, en, en se souvenant de ce que Jésus a fait pour nous. Donc, ça, c'est le faire dignement. Ce n'est pas une question de ma vie spirituelle intérieure. C'est une question de la façon dont nous, comme une communauté, que nous allons le faire. Maintenant, est-ce que euh, c'est un bon moment de, de voir comment je vais à l'intérieur spirituellement? Amen, alléluia! C'est une... C'est une bonne chose à faire tous les jours, même euh, pas simplement au moment de communion, mais euh, la scène, mais tous les jours. Mais ici, indignement, ça fait référence à la façon dont la communauté le faisait ensemble. Il y a euh, une autre phrase, euh, serait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe là Quand on mange le repas du Seigneur, comme les Corinthiens le faisaient, on perd le sens. Et au lieu d'annoncer la mort du Seigneur, comme Paul vient de dire, c'est ça qu'on devrait être en train de faire, on est plutôt sur le côté de ceux qui ont crucifié Jésus. Au lieu d'agir comme les gens rachetés par le sang de Jésus... Nous sommes en train d'agir comme ceux qui ont crucifié Jésus, parce que nous sommes en train de souligner nos différences, d'opprimer les pauvres, de créer des divisions. C'est ça qu'on fait dans le monde. Nous, quand nous sommes en Christ, nous devrions euh, plutôt euh, promouvoir l'unité, l'amour les uns pour les autres. Alors, quand on est euh, coupable, ceux qui font comme les Corinthiens, ils agissent comme ceux qui sont justement sur le côté de ceux qui ont crucifié Jésus. Et Paul dit, il ne faut pas alors agir comme ça. Aussi, une autre chose qu'il dit, que chacun donc s'examine soi-même. Les actions des Corinthiens sont en contradiction avec l'évangile qu'ils annoncent. Examinons-nous nos attitudes et nos actions envers les autres pour voir si elles sont en accord avec l'Évangile que nous annonçons dans la scène. Donc oui, c'est le moment d'examiner nous-mêmes pour voir si euh, surtout nos attitudes et actions envers nos frères et sœurs sont euh, en correspondance avec l'Évangile qu'on annonce. Et puis, il cite une autre chose, il dit « sans discerner le corps ». Discerner Enfin, d'abord, il faut voir le corps, c'est quoi. C'est intéressant, dans le chapitre 10, il disait, le chapitre juste avant, il disait, « Puisqu'il y a un seul pain, nous, la multitude, nous sommes un seul corps, car nous partageons tous, un, euh, tous le même pain. » Et puis, le chapitre après, chapitre 12, il dit, « Vous êtes le corps de Christ. Vous en faites partie, chacun pour sa part. » Alors. Selon, dans ce contexte, quand il emploie le mot corps, corps seul, sans euh, euh, le, le, le corps et le sang, mais simplement le corps, c'est l'Église. Chaque fois que pour faire référence au repas du Seigneur, il dit manger le pain et boire le coupe. Dans le contexte ici, dans le passage, euh, c'est un problème dans l'Église, le corps de Christ. Donc il faut discerner euh, le corps, c'est-à-dire comprendre que l'Église n'est pas n'importe quel groupe où, euh, on garde, où on garde les différences sociales. Grâce à la mort de, du Seigneur que nous annonçons dans la scène, nous sommes unifiés, nous sommes un. Discerner le corps veut dire, oui, nous sommes différents. Nous sommes l'Église. Nous sommes euh, cette communauté rachetée par le sang de Jésus. Ça, c'est discerner le corps. Maintenant, euh, oui, on on va voir ça dans un instant. Et donc ça c'est une solution. Discerner le corps. Nous sommes l'église, donc il ne faut pas agir comme le monde dans nos repas. Il donne une deuxième solution. Pour les pauvres, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très pratique. Attendez-vous les uns les autres. Et ça c'est le, oui, le verset qui donne. Lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Très pratiquement parlant. Dans le monde, à, à cette époque-là, et même à notre époque, on peut imaginer, euh, on a un repas, il y a certains qui ont commencé tôt. Qui peut être là tôt et qui peut avoir beaucoup de nourriture? Les riches. Les gens qui ne devaient pas travailler, ou au moins ils ne devaient pas travailler tard, et ils avaient assez d'argent pour acheter de nourriture. Qui venait plus tard? Les gens qui ont dû travailler la journée, et, et surtout les esclaves qui pouvaient venir s'ils si avaient la permission de leur maître pour venir après avoir travaillé la journée. Donc on peut imaginer, c'était les gens riches qui avaient de quoi manger, de quoi boire, mais ils avaient terminé avant que les pauvres qui ont dû travailler toute la journée, on ne les attendait pas pour venir pour fêter leur repas ensemble. Donc Paul dit, arrêtez ça, attendez-vous les uns les autres pour que tout le monde soit là et puis faire la scène ensemble. Alors, euh, pour euh, euh, passer à une conclusion avec quelques questions pratiques, euh, quel est le, le sens, euh, enfin, quel est, dans ce texte, euh, maintenant, comment l'appliquer ça dans nos repas d'aujourd'hui, dans nos églises alors, des questions pratiques. Selon ce texte, première question, quoi? C'est quoi le repas du Seigneur? C'est un repas symbolique où nous nous souvenons de la mort de Jésus pour nous, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est une chose que j'aime beaucoup avec le repas du Seigneur. On a, côté, on a deux sens. On, on regarde vers le passé, ce que Jésus a fait pour nous sa mort sur la croix. Mais aussi, on le fait jusqu'à ce qu'il vienne. On peut regarder vers l'avenir en sachant qu'un jour, Jésus va revenir. Et à ce moment-là, on serait avec lui. Donc, on regarde vers le passé, ce qu'il a fait pour nous, qui fait que c'est possible qu'on soit euh, ses enfants, les, les enfants de Dieu. Mais on regarde vers l'avenir pour voir euh, qu'il va revenir. Et on peut attendre avec un grand espoir cette ce retour. Donc, c'est quoi le repas du Seigneur? C'est un repas symbolique où nous euh, nous souvenons de la mort de Jésus. Deuxième chose, selon ce texte, quand? Oui, je peux vous poser la question. Dans ce texte, quand, euh, combien souvent, quand faut-il prendre le, la scène? Est-ce qu'il y a une instruction dans le, dans le passage, passage que nous avons lu? Il y a quelque chose dit en verset 26. Il dit, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous, vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, quand on le fait, il faut, il faut le faire en se souvenant de ce que Jésus a fait. Mais en fait, il n'y a pas d'instruction quand. Il y a certaines églises où on le fait tous les dimanches. D'autres églises où on fait ça une fois par mois. D'autres églises des autres fréquences. En fait, on est libre. Il n'y a, a pas une règle quand il faut le faire. On est libre. La seule chose, c'est que quand on le fait, qu'on le fait de la bonne manière, dignement, en se souvenant de Jésus. Une autre question. Alors, euh, qui Qui peut... D'abord, qui peut prendre la scène? Euh, le, le, enfin, selon ce texte, on a enfin, un, dans le contexte d'un culte, des croyants qui se rassemblent euh, pour, euh, pour un culte, qui, euh, qui mangent ensemble le repas du Seigneur. Maintenant, il me semble que le repas du Seigneur, ça a du sens pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, parce qu'on peut se souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Mais si je ne suis pas chrétien, alors euh, ça n'a enfin, pas un sens pour moi. Au même temps, euh, je dirais ceci, la scène, euh, certains disent, oui, développe des idées un peu spéciales sur la scène. Euh, D'abord, euh, deux questions théologiques. Pour un non-chrétien, celui qui, qui a décidé, en fait, de, de rejeter Jésus, qui ne veut pas être chrétien, quel est son destin éternel? Séparé de Dieu, l'enfer. Pour le non-chrétien qui mange le repas du Seigneur, quel est son destin éternel? La même chose. Donc, ça ne peut pas... Euh, <rire> Ça ne peut pas empirer sa situation. C'est déjà le pire qui est possible. Donc, euh, dans, euh, je crois que quand on fait le repas du Seigneur, si on a un non-chrétien présent, peut-être par tradition, il vient d'un arrière-plan catholique, et il prend le repas du Seigneur, ce pour moi, ce n'est pas un grand problème. Le, le grand problème pour lui, c'est qu'il doit rencontrer Jésus. On doit l'aider de voir qui est Jésus et ce que Jésus peut faire pour lui. Mais pour euh, qu'un non-chrétien puisse euh, euh, manger le repas du Seigneur, pour moi ce n'est pas la, la fin du monde, mais je suis d'accord que le repas du Seigneur n'a pas un sens, n'apporte rien pour lui de spécial. Ce qui était important, c'est cette relation avec Jésus. Euh, je me rappelle, j'assistais à une église une fois où... Euh, donc moi et ma femme on était là en, en visite ils ne connaissaient pas et euh, quand ils ont fait la scène comme nous étions des invités et ont été des inconnus pour eux quand le, le, le pain est arrivé juste à, à côté de nous c'était passé devant pour faire le tour autour et puis euh, quelqu'un est venu pour nous donner une petite feuille qui expliquait pourquoi ils ont fait ça. Ils expliquaient que ce n'était pas pour, pour salir les, les éléments euh, saints. D'abord, je dis merci beaucoup. <rire> Maintenant, euh, je comprends comment vous me voyez, euh, même si je suis un frère euh, en Christ. Mais ce qui me fait peur théologiquement, c'est qu'ils commencent de voir les éléments comme quelque chose de presque de magie qu'on peut salir, mais c'est du pain et du vin, c'est rien d'autre. Donc si moi, même si j'étais un non-chrétien, si je les touche, ça reste du pain et du vin. Il y a euh, ben, nos amis catholiques, eux, ils ont toute une théologie derrière ça, où le, le pain devient littéralement le corps de Christ et tout ça. Mais dans le texte même, et ici nous avons le texte le plus explicite sur la scène, il euh, n'y a rien. À ce niveau-là, c'est simplement pain et vin et de le manger de la bonne façon euh, quand on est ensemble, en pro promouvant l'unité en se souvenant de Jésus-Christ. Aussi, avec le qui, qui peut prendre la scène. Euh, je entends parfois dans les églises les gens qui disent, « Je suis chrétien, mais ce ne va, ce ne va, ça ne va pas très bien avec le Seigneur pour l'instant. » Alors je vais pas prendre la scène cette semaine. Dans le texte que nous avons lu, est-ce qu'il y a un moment où Paul dit aux chrétiens de ne pas prendre la scène Non. Tout ce qu'il dit, c'est qu'il faut le faire de la bonne façon. Nulle part dans la Bible, est-ce que c'est marqué pour un chrétien de ne pas prendre la scène Maintenant, est-ce qu'un chrétien peut passer par un moment difficile? Oui, oui, tout à fait. Est-ce que quand on vient à la scène, on pense à Jésus, on, on, on a cette, euh, ce constat, je ne suis pas digne? Oui. En fait, toutes les semaines, on n'est jamais digne de ce que Jésus a fait pour nous. Parfois, on a une, euh, une vie chrétienne qui, qui va bien avec le Seigneur, des autres moments où c'est moins bien. Mais est-ce que c'est pour cela que... On doit rejeter et dire, non, je ne vais pas maintenant me souvenir de ce que Jésus a fait pour moi. Je crois que c'est peut-être le meilleur moment, quand ça ne va pas bien, de se souvenir de ce que Jésus a fait pour moi et de se souvenir que nous sommes un encore. Parce que j'ai besoin, quand ça ne va pas bien avec, le Saint, avec Jésus, quand ça ne va pas bien avec ma vie spirituelle, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de ma famille spirituelle et j'ai besoin de Jésus et de me souvenir de ce qu'il a fait pour moi. Alors, je crois que c'est un bon moment de dire comme, euh, comme disait l'homme euh, à Jésus, je crois, vient au secours de mon incrédulité. <rire> euh, oui, j'ai une foi, mais ça ne va pas bien pour l'instant. J'ai besoin de ton aide Jésus pour avancer. C'est un bon moment de, de prendre un nouveau départ, la scène. Ce n'est pas un bon moment de d'arrêter, de ne pas le faire. Alors, euh, oui, aussi peut-être pour qui, qui peut distribuer la scène selon ce texte? Est-ce que c'est spécifié? Non, non, il n'y a rien spécifié. En fait, c'était plutôt un repas. Donc, probablement, on passait de l'un à l'autre et il euh, n'y avait pas, enfin, le contexte de nos églises modernes où on on est assis dans les rangs et quelqu'un passe. Ça, c'est, dans un sens, c'est non-biblique, dans le sens que ce n'est pas dans le texte. Ce n'est pas contre la Bible. Je crois que c'est très bien d'avoir un culte ensemble comme ceci, mais il euh, n'y a rien spécifié qui peut euh, distribuer la scène. La seule chose qui est importante, c'est de se souvenir que c'est Jésus qui est mort pour nous et de le faire dans l'unité. Donc, euh, on a, je crois, une dernière chose. Oui, Comment, Comment le faire? Selon ce texte, c'est sans exploiter les pauvres, c'est le faire sans division, c'est-à-dire avec unité, c'est de le faire en souvenant que Jésus est mort pour moi, individuellement, et pour nous, comme une communauté, et en souvenant que nous sommes le corps unifié de Christ. Si on le fait comme ça, on le fait dignement, on le fait selon la volonté de Dieu. Juste pour redire, comment, comment prendre la scène sans exploiter les pauvres dans l'Église, sans les divisions, mais en se souvenant de, que Jésus est mort pour moi et en se souvenant que nous sommes le corps de Christ unifié. Je crois que si on comprend cela, euh, ce qui... Et malheureusement, dans certaines églises, une raison pour les divisions peut être une, cause, une raison d'unité. Et un moyen de vivre notre vie communautaire comme la famille de Dieu, un moyen fort pour nous encourager à le vivre ensemble. Alors, pardon, prions. Merci Seigneur pour la croix. Merci pour ta mort sur la croix qui a payé la dette pour nous. Grâce à cela, nous pouvons être tes enfants, nous pouvons être pardonnés, nous pouvons avoir la vie éternelle, nous pouvons être membres de cette famille spirituelle. Merci pour toutes ces bénédictions Seigneur. Et je prie Seigneur, quand nous prenons la scène, que nous puissions justement le faire dignement c'est-à-dire d'une façon qui promouvra l'unité entre nous et en se souvenant de ce que tu as fait pour nous. Seigneur, nous ne serons jamais dignes en nous-mêmes, mais nous voulons te remercier, nous voulons te louer pour ton amour envers nous, ta grâce qui a fait possible euh, que nous puissions justement avoir cette, euh, ce moment ensemble, euh, ce moment béni qui est la scène. Au nom de Jésus. Amen. merci beaucoup Marc Puis on, on sent le professeur hein? on sent qu'il euh, a étudié hein? d'ailleurs je pense que c'était euh, Corinthien, c'était ton, ton sujet de doctorat donc euh, merci en tout cas Marc de nous avoir béni avec ça, on va avoir un premier chant. qui est parti avec ma feuille